0: 您现在收听的是《游戏业账中。我是马丁，我是小邓
1: 、欸。马丁现在都应该都在家工作吧
0: ？哦，对啊，从疫情开始的时候，那个时候才不是很严重的时候，我们就在家工作，所以我已经在家工作两礼拜了。哇，那有什么心得要跟大家分享一下的吗？呃，心得就是每天可以多睡一个小时，通省了通行的那个来跟回的时间就时。对对对。但但是我通常起来之后，可能早上就有时间，反而可以做一点运动。要不然之前其实要去上班的时候，每天都有点有点赶，这样子。没有时间做其他的运动了。对,对对对对对。除非说那
1: 天时间比
0: 较松，你回来才可以抓个时间去运动一下。对，然后因为其实要看工作性质啊，因为像我本身工作就是、嗯。在办公室远端到跟国外的团队一起工作，所以我本来就是 work from office， <Home. S 1> <笑>然后现在变成 work from home 而已，就没什么差别。其实其实本质是一样的，只是一個,是只是个地方而已
1: 。对啊，那这样其实听起来你的工你的工作根本就在家就可以完成了
0: 。哦，对啊，因
1: 为因为你跟你的那个同事沟通，也应该都是用那种沟通软体来做。讨论嘛，对啊，对啊，对对因为才可以留下一些记录啊，<對>啊跟指派工作啊，是啊，比较少会需要说当面去跟他开个会议室进去，对
0: 。那所以,所以这几天那个，嗯，欸、小邓你更没差了吧？对、啊、我一直都是在
1: 家工作
0: <笑><笑>我，我我我主要是开会的时候，然后呢要去
1: 那个厂商那边，但是现在就变成是说，我也可以不用去，这对我来说超爽的，因为厂商你没在办
0: 公室了吧？
1: 对他们也不在办公室，他们也 work from home， 所以变成说像我们下礼拜就要开会啊，然、啊、后就用线上软体开会就好。我对我来说，我觉得超爽的，因为不用花时间来回，因为他们的距离对我来说都太远了。我每次去过去就要一个小时，回来也要一个小时。嗯、然后因为我搭公车、坐车老，老是哦很晕，对啊，就是来回就浪费两个小时的时间。然后现在线上开会对我来说比较开心的就是，其实我觉得比较舒服、欸。哎，线上开会对我来说，啊，我知道。对其他人来讲会不会比较好？但我对我来说，线上开会你不用看着别人的脸，就是单纯为了沟通而沟通。我对我来说还蛮蛮有效
0: 率的、啊。对啊，这跟、个、人家开会的时候一边看着杰衣的影片。对啊
1: ，什么？你会看着结衣的影片<笑><笑>
0: 、啊？对啊，国民老婆嘛啊，不，现在已经不是了，国民前妻。现在大家都那个什么了，离婚了。我现在看到我有朋友的状态就是什么离婚。梦<笑>是离婚吧？他是太太出轨了，<笑>出轨，我老婆跟别人跑了。<笑>对对对对对，嗯，对啊。大家真的在这段期间，<你>因为那个疫情持续维持在一个非常严重的一个状态啦，所以大家能不出门就尽量不出门
1: 。对啊，除了买菜的时候会出门，基本上能不出门就不出门。像我
0: 上礼拜大概只出门两次吧。哦，真的，那还蛮少的、欸。对啊。我差不多也大概两天出去买一次货这样子，买一下料回家自己料理。现在线上买东西也都不行的、欸，因为
1: 我去家乐福去订一些生鲜蔬果跟那个肉生鲜食品，我是五月二十一号订的，但是他的那个货运排到到六月四号才能拿到
0: 。哇，大家是塞爆，我觉得塞车塞爆了
1: 。对，然后。你去线上买也不是说选项很多，可是那些东西很多都被卖都卖光了，就是你想比较知名的品牌啊，都都没了，没货了。所以现在就是缺东西，然后货运的那个
0: 又排排到炸掉。这代表这个疫情给我们带来很大的恐惧，大家都怕什么东西被抢光，所以要多买多囤积。
1: 对，但是我有听到一个说法，就是像像上上周不是一第一次就是炸开的时候吗？然后就有很多人冲去那个大卖场啊或全联，然后去囤货、扫货。结果因为那一次的关系，所以也蛮多人因为那样子的关系而染疫了，因为反而加速了群聚哇哦！对，所以就是这种恐怖的这种循环，其实蛮蛮,蛮让人难以去捉摸的。其实也跟我们今天聊的这主题蛮蛮有蛮有意义的
0: 。对，我们之前就预告就讲了，我们这一班要讲就是瘟疫危机嘛。
1: 对，桌上
0: 游戏。对，虽然说现在就是大家都是自主隔离
1: 嘛，对不对？对啊对，所以能够跟朋友聚在一起玩桌游是
0: 蛮困难的，但是跟桌跟家人玩是 OK 的啦。啊，对，但是对但是先讲，我们算叫桌游，但不鼓励大家要聚在一起玩哈、哦。对，现在现在不适合，现在不适合。适合但是危机<对>没有关系，就算你只有一个人，你还可以玩哦。一人是多角嘛。对啊，因为它是那个合作游戏，所以它没有什么有有没有对手，因为对手只是你跟对对抗整个瘟疫的机制而已。哎、欸，等一下等一下，我跟你讲，我有试过，我有一次曾经一个人
1: 玩四个人过，好
0: ，觉得如何
1: ？我觉得超难的。我一开始以为说啊，不就是一样的难玩法，然后你一个人扮成，可是后来发现思考会有死
0: 角，哎。哦，会啊！对，你还会，你还是会比较带入其中一个角色，所以你就脑就脑筋打结跟爆炸，是不是？资讯处理不来，对，资资讯处理不
1: 来，因为就是你，你第一是你要记你自己的顺位，角色的顺位，然后你还要记说你做了什么事情。其实我那时候试以后，发现那一场是顺。跑得很顺，可是后来输了。最好说我没有多余的那个思
0: 考去处理，就是控制瘟疫的那个。因为你已经习惯控制一个人，然后突然让你控制四个人的时候，你就那个手脑手脑协调手脑就不协调了。对，所以我觉得我就觉得说，诶、欸，好像没那么容易的感觉，对吧 ？OK， 那我们来回归主题了，嗯、来讲这个游戏来为大家做个介绍吧。对啊。
1: 因为一般来说，我们说到瘟疫为主题的游戏，我相信我们的听众大部分第一个时间想到应该是《瘟疫公司进化》这款电子游戏。这款电子游戏基本上，呃，它不只出现在电脑机上面，它手机上面也呃非常热门。这款游戏是以传播瘟疫到世界上，然后消灭的人类的一款游戏。那玩家扮演的是瘟疫的公司，创造瘟疫的公司。那这个主题它其实非常独具特色，就让人就是哦，原来可以这样子的。这样子的主题，同时呢，它的玩法也寓教于乐，让你知道说原来防疫要怎么去做，呃，交通啊，你要怎么去控制，可以阻阻挡说呃瘟疫的传播，然后要怎么样去提升你的工工工位的那个水准，然后可以去阻阻碍，然后病毒是怎么传染的，致死率跟病毒的传染率又有什么样的关系？其实在这款游戏中，你可以认识到非常多跟这种瘟疫疾病传播流行的这个非常多的知识在里面。但是其实，早在《瘟疫公司》进化这款游戏在世界上大爆发、流行几年前呢，就已经有一款经典的瘟疫类型的游戏在这世界面上感染着很多流行爆玩家。哎<笑>、欸，你这样讲好像也没错，<笑>但是他没有他没有传染的部分，它是已经它是结果。哦，对，就你已经看到都已
0: 经爆发完
1: 了，对你已经爆发结束。我们要讲这个是，它是一个进行式，就对。对，就是它是一款桌上游戏，而且是非常知名的合作类型的桌上游戏，就叫做《瘟疫危机》（Pandemic）。对，那瘟疫瘟疫公司这个进化的创办人呢，其实他也有提到，就是说他以前非常喜欢跟他的朋友一起玩这款《瘟疫危机》这个游戏。所以呢，在他在开发呃瘟疫公司的过程中，他其实有借着非常多这款桌上游戏的一些机制。如果说你这两款游戏都有玩过的话，其实他你会感受到他很多。部分都是非常接近的，非常多概念都非常接近的。对，那说回过头来说，就是《瘟疫危机》它的游戏内容其实就是像就是一个地球上爆发一次致命性的，而且是多个致命性的传染疾病，不是就一个，哦，它是有三个，然后而且这些疾病呢，它同时席卷了整个
0: 世界的所有的角落。诶，不是四个吗？有四种颜色啊？对，诶，是四个吗？啥？我忘记掉，黑、红。蓝黄啊，对，四个、啊、其实你,你也可以不用想说是四种蓝，就想说同应该同种病毒，但它有不同的那种变异体就对了。我以为是四种不同的、欸，好吧？就就应该是同一种大瘟疫、啊，然后四种不同变体可以、欸。其实因为是桌游主题啊，所以你可以自己代入跟想象。
1: 对啊，我那时候想象就是说，同时发生了四种不同的瘟疫在那个世如果真的这样，那
0: 大家应该要世界末日了。<笑>对。
1: 所以一不住就是就是这样子的这么严峻的状况，然后这个游戏就是常常你你一个不注意，有时候你可能太专心在弄解药，对不对？然后突然那个疫情可能就在某个城市台北就炸开了，对，然后那个城市就因为那个疫情沦陷了，常常发生这样的事情。然后因为只要一轮一一暴瘟疫一爆发，对不对？那个里面的胜利的那个瘟疫，它就会伤亡就会提升。当提升到一种程度的时候，游戏就会失败。所以玩家每次不小心没注意到一爆发的时候，都崩溃的，完了又爆了。对，是哦
0: 。那既然这么崩溃的话，那个那玩家他又要做什么事情呢？呃，玩家其实在这游戏中很了不起哦。他是其实是扮演各国顶尖的
1: 防疫人员，好像、哦、都是
0: 阿中就对了
1: 。呃，可能更不一样，因为。阿中，他是等于是一个叫做协调管理嘛，就是指挥调度的这个
0: 部分。对,對,對在
1: 游戏中也有这样子的角色存在，就是他是专门做指挥调度的，就是玩家可以
0: 操作的角色
1: 。对他可以操纵别人角色，他有点是有点像 leader 的部分的扮演的这个角色。嗯、那同时呢，也会有就是专门做研究疫苗的，对，然后有那种就是关系跟别人很好的，他可以到处到不同国家去穿梭，那这个也可以帮助他收集非常多跟疫苗有关的资源，跟你。跟控制这个疫情，那同时有人比较专心，就是把疫情控制住。所以其实每个角色他都有自己的专才在这游戏中。所以玩家的目的，除了你要在完成解药、控制疫情，然后各施长才以外呢，还要在这个人类灭亡之前研，研研究出让这些疫苗呃这些疾病可以永远根绝的疫苗，才可以让这个所有人可以重重新走出家园，脱下这个脸上的口罩。
0: 嗯。哎，那我们就来跟大家讲讲，说我们那个游戏的机制是怎样嘛、啊，让大家了解一下。当然没有问题啊。其实这个游戏大家可以
1: 想象，就是<笑>它其实是个桌上的游戏，所以就像大风一样，它有一个桌一个图板在你的桌面前。那这图板上面基本上就是一个全球的地图，所以会有美洲、亚洲、欧洲、非洲，还有什么？还有什么洲？我没讲到。大洋洲啊
0: ，大洋洲。
1: 澳洲对，反正就是全世界地图都在上面，而且他会用每个城、每个地方的首都来做标示，这个重要的据点就对。那在游戏一开始的时候，其实就已经有城一些城市会有一些疫情的爆发，可能散落在城市的不同不同城市就对了。那我们的角色玩家呢，其实就是扮演角色，他可能就是会是在一些特定的城市开始他的游戏。那在游戏的过程中。我们每个玩家他其实都有手上都会有一个类似行动牌的部分，那这行动牌你可以拿来做疫苗，或者是来做移动。例如说，我手上有个北京的这个卡好了，我可以打出这张卡，我就可以搭飞机到北京去。对，那这个是移动的部分。那还有基本的移动就是你可以做比较临近的移动，例如说路路上的开车过去啊，或者是搭船到临近的国家。对，那。除此之外呢，还要做疫苗嘛？那疫苗的话，因为我们有提到里面有四种不同的变异类型。那卡牌它其实有分成四种不同的颜色在里面，玩家他必须要累积到呃五张一样颜色的呃这个卡片，然后呢才可以去研研发疫苗。那研发疫苗了以后呢，这个疫苗就可以让这个病毒不再爆发。但是已经在场面上的这些病毒呢？它还是会持续的伤害城市，所以你还是要去把它们清理掉。对，但是有一个状况就是，如果你还没有研发疫苗之前，虽然说你都把它们清理掉了，但是我们在所有玩家他每次结束自己行动的时候，都会有个瘟疫爆发的这个阶段。一翻上瘟疫卡以后，就会有新的城市会有病毒进来。对，所以你很难掌握，就是说接下来那些病毒会不会因为你清掉又爆出来？因为它的卡牌的机制就是曾经有爆发过。病情的地方，它还会再爆发。这跟真人世界非常像，就是你没有你没有疫苗之前，这个、这个已经被染
0: 疫的地方，还是会有这个病毒会爆发在这个城市当中。这这边我可以讲一下，我因为我觉得这个机制超妙的，因为它、嗯、像我们刚才讲那个瘟疫的那个卡牌嘛，它其实是每个地区的一些地点卡，然后当你抽出个地点的时候，代表这个地区就是被瘟疫给传染、给散布了嘛。对，所以你就在场上就会放在那个地点，就放上一个病毒标记。所以你的人就想办法要去清除这个在场上的病毒，要维持这个病毒管理的数量。不然，场上如果病毒太多，就可能导致就是世界毁灭，你游戏就失败了
1: 。对，然后但是它的数据是嗯，对，它会先爆发
0: ，然后然后才会灭亡。对对对对，然后呃，比较有趣的时候，就当你翻出来的这些有受到感染的地点啊，它就会放在一个类似像。一个气牌堆的地方，有点像这样子哦。然后等到你又抽中，又是一种卡牌，嗯、就叫疫症爆发。哦，疫症爆发一发生都生很好玩，就是它它会有个新的地点，然后会出现大量的感染。对，然后此外呢，它会把刚才这些被抽出来在气牌堆的卡牌哦，重新洗牌。重新洗牌，洗完之后再放上这个瘟疫感染牌库的最上方，最上方，然后重新抽出来一些会在感染、会在散布感染地点。所以你知道吗？这些都已经本来就是散布感染地点，对不对？它在盖在上方，再被抽出来的时候，你就发现刚才已经原本有瘟疫被你清除的地方，它又再次回来了。对，对。然后这个这种感觉就很像，它有一个就是就是无形的炸弹在那个。在那个边呐、啊，就是它什么时候引爆你不晓得，因为那就抽牌看你的牌运嘛。对，所以你在玩的时候，你就会有蛮强烈的一种危机感，你都要去计算说，哦，这地方等下会不会再度爆发？那再如果它如果这个数量你没涨，管控好，你可能就会 GG。所以这个时候你就会要蛮紧张，因为你一方面要赌你的那个叫什么运气，那一方面你可能要最要去规划说哪几个地点最容易会出现就是崩溃的边缘，你要把那个地方给控制好。
1: 对，而且有时候你你以为你控制住了，对，但是但是他又翻出来，然后立即又又连续一张我疫症爆发，然后你就就 GG 了。对，很有可能会这样子啊。这对对对，這
0: 個、这不是没有遇过的，真的。我们之前玩的时候有时候就是这样，曾经被秒杀过。<笑>对对对对，但是这个机制真的会让你时时保持着一种、啊、就算是面对那种危机的那种紧张感。那个跟张力是蛮强的，嗯、这是我觉得它蛮优秀的一个部分，非常优秀的部分。<對>而且有时候是你不得不
1: 让那个瘟疫先比较清掉，因为这个游戏它也不是有给你无限的时间让你去处理这个瘟疫，对，因为、那個、它是有。
0: 人员的那个行
1: 动数量是有限的，对对对，是有限，不是说一个人他可以做好多动作，他是好像就有四个动作可以做选择。同时呢，你的卡牌抽完，游戏就结束了，所以你也不能说 OK， 那我就是慢慢慢慢做，总有一天我可以处理完。没有，他就卡牌抽完，游戏就结束，所以你必须去抉择说，我现在到底要做什么事情，跟放弃不去做什么事情
0: 。对，所以那个他让你的也是会出现很困难的选择，时常会出现这种困难的选择啦。对两难呢、啊，就大家都没事在那边纠结<对>在讨论说老半天，我我到底要先救台北市呢，<笑>我们还是要先救那个东京？好，这你就要做选择了、啊。对，因为有时候真的就是这个真的不得不，因
1: 为感觉两个都需要救，但是你有时候就是说我只能救一个，那你怎么办？对，剩下一个赌
0: 运气了
1: ，你就能赌就好。那我就是先假设我先救台北好了，结果好翻一下，就是东京宝。那你就聚聚嘛，可是结果可能你们最后发现抽出来是台北，哎、欸，我们赌对了，有种我们胜利的感觉。对、嗯，对，这这个部分真的是不管玩几次都
0: 会让你觉得很紧张、很刺激，而且每次都感觉都不一样。对，對真的，我还嗯，真的回应的感觉蛮有趣的。对，现在想想好像可以再来一场的感觉。<笑>真的、啊，对啊，對啊那虽然。嗯，就是像你看这个游戏，居然他给张力可以做的这么好呢，然后这到底是到底他的设计师是谁呢？能不能介绍一下这个设计师的故事？好
1: ，当然没问题。这个设计师就是这个传奇的设，诶、嗯欸，他算传奇吗？但是就是很厉害，因为他《西游记
0: 》算是了，对
1: 他已经是非常传奇，但是他其实算是蛮年轻的，我觉得，因为他其实成名作是2008年嘛。<對>所以，就现在来讲的话，其实也不算久，因为有非常多前面的那些大师，可能都超过他了，就是他设计的《神爱》。对，那像马特·莱克，我们将要讲这个设计师就是马特·莱克，哎、欸，莱科克。我<笑>为什么我看着他的名字我还念错？对，好，反正他其实就是一位，他现在已经是一位全职的桌上游戏设计师哦。对。同时呢，瘟疫危机就是他成名的代表，而且也是他的代表作。那马特当然啦、啊，他从小就非常喜欢玩各种的游戏跟设计游戏。其中呢，他小时候就非常在喜欢跟他的亲戚在那个明明尼苏达州的祖母家打上一整天的桌上游戏，而且各种类型他们都喜欢玩。那他从小最喜欢收到的礼物就是桌上游戏，每次收到的游戏呢，有时候不尽如人意，有时候哎、欸、玩起来发现没有他想象中那么好玩。他就会开始试着想要去思考、修改跟优化，看看怎么让这个游戏变得更好玩。对，那他其实，在成名之前，其实就试着设计出了非常多的游戏。那他也不不讳言，就是说，如果你要成为一名厉害的游戏设计设计师之前，你就必须要设计出非常多的“粪 game”，
0: 就是“粪作”的意思。对，因为赶快把游戏做完，你才知道你你你哪里做不好。那、啊、但是他讲这句话之后，就让我感觉我现在正在朝一名伟大的设计师之路在迈进。为什么？因为我都做一堆粪作，<笑>稍微安慰了一点嘛。对啊，其实我看
1: 了蛮多游戏设计师他们分享，他们都有提到这一点，就是说你你不要一直去想你过去做的游戏，而是你赶快做完，然后去思考你有什么可以再更好，然后继续再做下一款游戏，因为。简单来讲，就是说这些游戏其实都是你设计游戏能力的积累的过程啊。那你在过程中，好的方式呢就会留下来嘛。那你过程你结果发现了一些坏的设计方法，自然而然你如果有意识到，你就会把它淘汰掉嘛。但前提你如果你没有尝试呢，你永远不是会知道说到底怎么样的方法最适合你。所以如果你因为一个作品就卡在那边，你不继续设计了，你你就会停住。对，所以他就是秉持了这样子的心态，他就是其实他在过程中。我我看他的之前的过去，他大学的时候，他有成立一个桌游社。那其实他那时候就参加非常多类似桌游设计的比赛。他那时候的游戏就已经有些已经得名了，代表说他的能力其实只是在那时候还没被别人发现而已。嗯、对，但是已经有一定的水准。对，其实
0: 这句话就讲的就是你就要从最基础的练习开始啦。所以那个练习中间的过程都是你的成长的经历、嗯
1: 。没错，没错，对，就是一直。继续往前呢、啊，那他也是走了这么久以后，才走出一款就是知名的游戏。我觉得这也不是说他是天才。
0: 如果你看到他过去的几年，你就会发现说他其实一直都在不停地练习跟成长。哎、嗯欸，那到底是怎样的一个灵感呢，让他可以去设计出这么一个有趣的游戏呢
1: ？OK， 这就要讲到马特的这个灵魂。灵魂伴侣啊，就是他的妻子，因为其实他的妻子也会经常陪他玩各式各样的桌上游戏。但是你就是一起玩游戏，会有个问题，就是说，要不然你赢，要么我输嘛，对不对？对啊。可是输的时候怎么办呢？如果是马特输，可能马特就摸摸鼻子就没事嘛。但是如果是他妻子输了，可能对啊，不要让妻子不开心，对。让老婆开心就是家庭开心，所以呢，他为了秉持这个这个想法，他就觉得如果他继续在陪找他老婆陪他玩这种竞争类型的游戏呢，可能他的婚姻可能会走向毁灭之路。所以为了维持他们的婚姻关系，他觉得他要设计一款可以让他们关系变好的游戏。所以他就选择了这个从2004年开始设计这款游戏，就是《瘟疫危机》的雏形。那他在当时呢，就是取材，就是说2002年。到零四年，在全球大流行的这个 SARS 作为基础，对它作为基础来做设计。那其实，在2000年的时候，马特就已经参加非常多世界大型的这个桌游展，像艾森桌游展了、啊。这个马丁有去过嘛？对不对？对艾森桌游我有去
0: 过，对对
1: 对，我有去过。那那你真的很厉害，就是你会在那边迷上一整天。在那好，那在那时候，他其实这个马特他还是非常青涩的一个新手设计师，就。对，在新的一个设计师啊，不是说他是新手，而是说他是还没崭露头角。那他其实就跟他朋友带着自己做的游戏，然后呃做了二十两百套的手手工定制简易包装游戏，然后到会场去贩卖。天、啊，我听、哎、光听两百套，我就觉得我的手现在可能在抽筋呢、欸
0: 哎。其实这件事我也干过，<笑>真假的？我那时候去埃森镇就带自己做游戏啊，但是我带比较少，带一百套啊。
1: 不是，可是你
0: 是手工自己做？没有，我在台湾请厂商做啊。
1: <笑>那你比较，我跟你讲，手工做两百趟，它是很恐怖的事情。
0: <笑><笑>呃，是真的，真的、哎、<呀>太恐怖了。对，对。那接下但其实但去那边，嗯、除了就是说卖自己桌游，主要还是把你的桌游跟一些那个，像是，因为它有很多厂商聚集啊，桌游的厂商，<對>所以你可以跟那些厂商做些交流啊，看你什么跟他提案的机会啊，让你的桌游可以。让他们就是说代理到国外去，或者是签下人的游戏，对不对？欸、对对，就让他们做做发行就对了。对，让他们发行游戏，因为自己要发
1: 行游戏，<對>说实在的，成本蛮高，而且风险也很,大很高。对对对，对，你的人力支出，因为你要想，这是一家公司才要完成事情，如果你只靠你自己来做的话，
0: 会有点辛苦，很辛苦，非常辛苦。我经历过那那一次了嘛，这全,全一个人就一条龙。从<對>那个什么设计研发到那个行销生产全都一条龙。对啊，就是你
1: 没有喘息的空间，而且你等于是说你什么都要会。
0: 对啊，然后最后就而且
1: 你什么都要做到最好
0: 。对啊，然后最后身体搞差就那个 GG 发炎了。GG 发
1: ，这边我麻烦你逼一下
0: 。
1: <笑>好了，对，那。当然就，就是讲，就是刚刚马丁讲，就是说，你说要推行自己游戏以外，其实，在爱生展你会有其他设计
0: 师嘛，对不对？对，没有错，很多
1: 。对，所以其实，在那时候，呃，除了你 promote 自己的游戏给出版社以外，你跟其他设计师的交流其实也是非常重要的，因为你自己在设计游戏的时候，肯定有你没注意到的部分，可是大家彼此在交流的时候，也会会看到那个游戏的一些盲点啊。对，所以在那个会场上，除了跟出版社交流以外，其实，在跟当时马特在跟一些设计师在交换一些意见的过程中，其实也促成了这个《瘟疫危机》的这个诞生，就是加速让它变得更好。对，而且其实它这款游戏从2004年开始测试，它一路测试到了2008年，足足花了四年的时光。最后因为被 Zman Zman 这家出版社看中，然后呢，才首次在美国首次上市曝光。对，那日面这家公司
0: 其实是非常在美国非常知名的桌上游戏公司。嗯，它都出出版非常就是哈扣的，就是哦对，机制很重的那种策略游戏、哦，而且难度很高，史诗级。呃，应该讲史诗级嘛，就是
1: 那种比较奇幻类型。对我有玩过几款，像那个《雷霆之石》哦，有有有，对，也是他们家的。对他，就像马丁说，就是他们这家就是出蛮多那种大牛，像神秘大地好像也是他们家做的。但是瘟疫危机在那时候其实它不算是一个哈扣的游戏，可是日面却看到，我觉得日面这家出版社真的蛮厉害的，因为这款游戏一出来的时候，边上所有做玩家都惊艳，因为它的机制其实没有非常的复杂，因为过往以前的合作游戏大部分都是像龙与地下城类型，然后把它桌游化这样子的机制。对，那其实它的规则会有非常多。呃，细节，然后而且它可能需要剧本，而且需要非常庞大的这个配件。可是，我以为这款游戏厉害就在就是它的世界观非常庞大，但是它游戏机制非常精简，而且它的配件其实没有非常的复，就是非常的稀少，没有不够不会是那种庞大跟复杂的，需要很昂贵的这个设计。而且每一场游戏的进行速度非常快速，却又充满了这种戏剧张力的变化。那这款游戏呢，它不只是一鸣惊人，也是一款长销。日面长销的这个作品，后续他出了非常多系列作以及扩充作品，其中他有做出为了他小孩开发的岛屿，就
0: 是 Forbida Islands， 就
1: 是禁制之岛
0: 。对，对这个禁制其实是用一个比较环保议题，<止>它有点像说各个那种岛屿，然后那个是有那种水，就是像海洋的全球暖化之后会有那种海水上涨，嗯、然后那个岛屿被淹没。对，你要在这个岛屿被海平面上被淹
1: 没之前呢。你要搜刮这个岛上的财宝，并且离开这个地方。<笑>对，这个这个游戏真的蛮有趣。这也好，我记得好像是我我我的第一款合作游戏哦。哎、欸，它的包装很精美，非常漂亮。对，就是铁盒版的。然后，而且它里面的那个收集的财宝，它真的把它做出来哦、喔，<對>就是有这个做出那个模型，而且做出来的很漂亮、欸。哎，对，而且我喜欢玩这個、它这款游戏还蛮优秀一点就是说它可以去自定义地图。啊，对对对对，没错，它的那个图吧，你可以去自定义地图，所以就是说，你每一场开的玩法的不一样，而且你还可以自己让它变得不一样。对，你可以把它地形改成，例如说一个环形环礁啊，或者是说呃两个岛岛链的这种设计都可以，或者是长形的岛，你你可以自由去排，或者排成爱心的岛都可以。总而言之，这是一款非常简化版的《瘟疫危机》。因为在原本的《瘟疫危机》来说，它的地图它其实是绑死的，就是一个全球，而且它的点非常多。对，那但是虽然说简化，但是它的乐趣依旧，甚至它在该年度来获得了2010年
0: 最佳游戏儿童的这个奖项，儿童游戏的这个奖项了。嗯，对，哇，他这做出来这么多成功产品之后，那他接下来就财富自由了吗？还没有，他其实算是一个非常保守的桌上游戏设
1: 计师，因为你听到这样讲，感觉说，诶、欸，他应该赚翻啦、啊，对吧、啊？然后又得奖，然后游戏又卖爆，而且又是长销的作品。但是马特他始终就是不敢就是去做一个全职的桌上游戏设计师，因为他不知道说，诶、欸，今天这款游戏大卖，然后他下一款游戏能不能也是这样子，或者是？他是一款游戏，能不能虽然说现在畅销，但是有没有办法一直畅销下去？对，他是一个非常保守的游戏设计，呃，设计师就对了。而且他同时，他其实他有一份正职工作，在雅虎担任这个用户体验设计师，但其实他做的并不开心啦。他其实最喜欢的还是希望可以担任一个全职的桌上游戏设计师。所以呢，他都透过这个午休时间，还有下班、晚上、假日的时间来设计开发各式各样的游戏。所以你会发现说，其他的心都是在设计作游上面
0: 。嗯，对，可以理解。但是我老实说，在在雅虎算是在戏骨工作，在戏骨工作真的就嗯，还是领戏骨薪水比较好，<笑>比较稳定啦、啊。<笑>对
1: ，所以，但是我。但是我觉得这个就是每个人衡量的点不一样，他可能觉得那边对他来说就是一个日复一日、年复一年的这個工作啊，对，他会觉得说这种可以不停的脑力激荡设计游戏的这个这个职职业才是他的天命。但是即便我刚刚讲的，他内心这么想要这样，可是他还是不愿意放手一一波，就是哦，全职去做全职游戏设计师，因为他也是觉得，就像马丁刚说，就是你在雅虎、ah、工作那个薪水还是比较稳定，而且搞不好蛮比他现在。就是还要高，对，所以他认为那样贵，所以他必须保有目前这样的工作在继续，就对，所以他才能够无后顾之忧继续设计游戏。所以呢，他就暂时先把这个想要全职设计游戏的梦想先搁在脑中了，对。直到呢有一次，马特他在跟日面这家出版社在讨论《瘟疫危机》新的扩充系列的时候，他提出一个非常大胆的想法，那就是《瘟疫危机》宇
0: 宙<笑>。靠腰，我只听过漫威宇宙，哎。瘟疫危机也可以变宇宙啊！对啊，他就是他就是把
1: 瘟疫危机做成各种不同的版本，因为毕竟这个 IP 已经做大嘛，全世界的桌游玩家哪一个人没听过桌瘟疫危机呢？好，那他当然就是要削削好削满，所以他就一口气做了卡牌版、骰子版，甚
0: 至还有结结合其他主题的，例如说像什么克苏鲁，嗯、对，克苏鲁版本倒是蛮吸引人的，虽然没有玩过。对，但
1: 我我光听我就觉得哦，哎，好像真的蛮厉害的。对，但是其中呢，最知名的一个系列就是这个传承 Legacy。但是其实他当时也知道，就是说这个 Legacy 的这个机制非常的庞大，所以他没有想很清楚到底要怎么去做。他只是想说，我可以做出这样子的版本的这个瘟疫瘟疫危机。对，所以他就先把这个、这个想法先记录在笔记本中，然后呢，持续的去发想。最后呢，他把这个架构完成，并且在2013年8月的时候提案给自己。面。那瘟疫危机、危机、瘟疫危机这个 legacy 的版本，立刻就收到出版社大力的支持，因为他们也觉得这个东西，诶会大卖，嗯，对，所以他们投入了非常多的那个资源在里面。像我那时候去，我有玩这款游戏，然后我去看他的那个说明书后面，你会发现他其实有非常。不是单纯只有马特在开发这款游戏，有非常多其他的设计师在参与这个游戏的开发，<对>所以其实这是一个非
0: 常庞大的桌游专栏。对，其实主要设计师有两位了，因为一位是马特自己嘛，嗯、然后另外一个是当时还有早上就是 Risk Legacy， 就是传承系列这个开山之作的作者，叫那个、哦、叫 Rob 罗伯<打>啦，就是罗伯罗伯，对哦，所以<后>所以然后他们就完成的合作其实是从 Risk。Risk 来的，因为对传承之基从一个叫 Risk Legacy， 因为他原本基底就是 Risk 的游戏了，哦、但是他把它变成叫、R、就是 Risk Legacy， 他额外做个机制上去，因为 Risk 其实是一个很老牌的装游戏了，对，好像中文翻译叫,叫什么战叫什么？战国风云哦？哦是吗？就是纸牌只要在全世界打仗打来打去啊，哦、然后你就是一直不断的歼灭歼灭，然后把其他人全部歼灭完，你就是武力征服胜利就对了。<笑>只有武力征服的文明，<笑>对，他只有武力征服胜利就对了。呃<笑><笑>、啊，然后他们在就是这两个人合作做这个瘟疫危机传承嘛。其实，在 GDC 还有他们的演讲哎，也就可以找来可以看看、哦哦。他们两个一起的演讲是不是？<笑>对啊，对啊。那可是这个瑞就是传承机制其实很特别啦。像一般我们玩桌上游戏，它就是一个开局式嘛，就是嗯，我这局打完了，嗯、我这一盘游戏结束了，那。我下一场就重新开始，就是一个全新的一局了。那有点像说我们在玩象棋，<錯>或者像打麻将，你每一次开一局都是一个新的一局，都从头會开始對。对，但是传承在这一点非常不一样。对，對没错<錯>，在哪裡呢这也是他厉害的地方。就让那个小邓来给我们讲讲看
1: 好。那传承他其实他就像马丁刚才说，他其实打破一开。一大部分桌游玩家对桌上游戏的认知，因为大部分的桌上游戏，你你可以一直重复玩，但是呢，传承它只能玩一次，呵呵只能玩一次。对我那时候听到想说，哇，桌上游戏只能玩一次，我为什么要买它？对，但是这就厉害哦，它不是说它的游戏的内容只有玩一次，而是说，就是说它其实是可以重复游玩，而且它的它的里面的有些东西是可以延续的。对，因为每一局呢，它会加入新的不同的规则，所以你下一次在玩的时候，它其实它是延续你上一局的结果，而改变了你下一局的这个玩法，甚至它改变就是你游戏配件的内容，同时有一些规则，它会需要你去破坏游戏配件、撕毁卡片、涂改卡片，甚至透过贴纸来让整个游戏的图版的画面改变。甚至你会发现你的规则书从一开始到最后都会完全不一样，因为它加了非常多新的规则在里面。对，这种玩法其实在让玩家在体验上面大幅强化，因为你不用一开始就要读非常多的规则，而是在游玩的过程中持续的改变，而且这些持续的改变会让你逐渐的感受到一个新的体验在里面。你每一局虽然都是做差不多的事情，可是都会一点点的新的变化。那下一次的改变会顺着这个改变继续下去，就像你在玩。电玩一样，就是说你一天的进度会影响到下一天的进度一样，但是最后这个游戏有个结局，你每玩一次这个游戏的寿命就减少一次，所以你每次玩你就要更加的珍惜这个游戏的时光
0: 。哇，这传、個、承机制，所以我们那个体验的时候也觉得非常的有趣
1: 。嗯，喝个水。嗯、好，那马特呢？他不知道哪来的这个直觉，前面不是有讲到吗？他其实是一个嗯非常保守的这个。游戏设计师，他原本在 Yahoo 上班，但是他的直觉告诉他说这個、款游戏会大卖哦、喔，所以他在考量一些过后，他发现自己的财富可以支撑他2014年全担任全职做上游戏设计师，所以他就决定全职投入这个呃《瘟疫危机》Lexi 的这个版本的开发中，而且最终呢，在2015年这个游戏就上市了，《瘟疫危机》传承第一季。第一季哦、喔，对，所以从此这个游戏它就盘踞在这个 B G g 全球最大桌游网站游戏网站第一名的宝座，直到最近才被另外一个怪兽挤到第二名的位置。它蝉联了非常久是第一名。<對 S 1> <對 S 2> 而且这个
0: 《瘟疫危机传承》它出了三季，哎，没错<錯 S>，<對>啊、我们
1: 两季都有玩，第一季、第二季、第二季，对对。那最近<對 S 2> 最新出的
0: 不叫第三季，
1: <笑>叫什么？第零季，叫地灵季，就是一个前传的概念，在讲前传。对我，我也我也蛮期待，不过可能要等到疫情结束才有机会去玩了、啊
0: 。对,对，我们才可以聚在一起玩
1: 。对啊，不然不然，除非他出一个什么远端远远端版嘛
0: 。<笑>
1: 就每个人买一盒，然后远端操控，就是说，哎，我现在贴这个贴子，你也一起贴，这样。<笑>对，<笑>这样成本太高了。对，好了，对，那总而言之呢，马特总算圆圆了他的梦想，成为一名全职的桌上游戏设计师。他在访问中有提到，就是说。除了在家工作的时候，常常会无法去分生活跟工作以外，他其
0: 实觉得这样子职业生活没什么好抱怨的，甚至乐在其中。他说：“哦，他总算梦想成真了，就是斜杠变正职。嗯”对啊，其实还蛮励志的、欸。嗯，我也蛮希望我变成全职的 parker
1: 。<笑>真的吗？<笑>有没有，我們要请
0: 那个各位干爹帮忙。对，干爹干妈了。我们那个，或者说。<笑>阿姨也可以呀、啊，不想努力了吗？对，不想努力了。<笑>好，那我们
1: 继续来聊一下这个传承的特点呢、啊
0: ？对对对，好，我们先讲那个传承它的一个在剧情，应该说《瘟疫危机》传承的特点。然后第一个是在剧情的部分。那其实整个《瘟疫危机》，我们刚才讲说它的传承其实是有一个游戏的终点，对吧？对。那其实这个游戏设定，其实它可以把它对应成，就像是一个。好莱坞式的三幕式的剧情一样，嗯、所以在瘟疫危机它其实变成有十二个章节，就对应十二个月嘛。所以其实每三个月就是就是分成，啊、呃，不要讲错，每四个月就是其中的一幕就对了。所以一到四月就是第一幕，然后再来那个五六七八第二幕，然后最最后结尾的到十二月就是第三幕这样子。嗯、对，然后其实每一幕哦都有一个很重大的反转。
1: 没错，而
0: 且每个月他给你的游戏提供的目标，因为你的剧情不同嘛，所以你的目标也都是不一样。对，對所以我们就要要在游戏迎来那种瘟疫大爆发之前，都要把这些目标给完成
1: 。对，你会想说十二个月不就是玩十二次吗？但其实有时候会失败哦、喔，就是你可能这个月你的任务会失败，但其实失败还好，你在重你可以重新尝试一次。但是你会想说，那会不会有玩家？从头到尾都失败呢，也有可能、啊，可以因为它有可能每
0: 个月只能够就是让你挑战两次机会，对，
1: 有两次机会。<對>但是如果说你一直失败下去，其实它这个游戏蛮蛮酷的哦，它还会有分支的这个剧情发生。
0: 对对对对对，对，但是这个地方就不爆雷啦，就是让玩家自己去体验。对，對所以你一直失败，你可以玩二十四次，最划算就是这个玩法，一直成功只能玩十二次。<笑><笑>就是一直每次都要失败一次这样的，对,不对,对。那其实其实它里面你在玩的过程中啊，其实最大惊喜在就是它有不断的新规则加入。那我记得打开游戏的时候啊，里面有八个惊奇箱，哦、像剑搭梳洗蛋这样子，有没有？哎，非常神秘。对你不要一开始开开心，就是大家玩桌游的时候，一开始打开就什么啊开 two token 什么都打开，就不是这些盒子不能打开哦，因为剧情都隐藏在这些盒子中。
1: 你打开就不能玩了，会破坏游戏体验，你就
0: ,你就完蛋了。嘿，他说，呃，其实厉害的就是说，这些里面有很多被封在里面的一些游戏的新的配件，或者一些道具等等的，嗯、你必须要达成都游戏的目标的特定条件，你才可以打开它们。而且就是因为这样子的关系，你每个月就是它的随它的进度买，每个月的不同，所以你玩到的东西都会有点变化跟不同。而且那个剧情，我们该不是提到有反转吗？那真的剧情的每每每的转变，都会刷新我们的三观，<笑>真的。所以说，你玩完一整季的内容，就很像在看了一个就是一部美剧，就一整季的美剧这样看完一样，就像你看《冰与火之歌》这样子一整季看完一样，哦、非常的精彩的。趣、啊。高潮迭起。啊、嗯
1: ，如果哪天会翻拍 ，Netflix 会翻拍，我都觉得有可能，因为我真的觉得他那个剧情。也不差哎，不差，非常之不差，而且该有就是就是你刚刚讲的那种三幕<木>，嗯、就是他是很认真在写那个剧情，所以他也不是随便，所以
0: 他真的就像你去看电影的那个剧情一样。而且他写剧情，其实他在你读阅读他的，就像他规则在卡片或是说明书上了。你在阅读的时候，嗯、其实他都会让你带，就是有合理的代入感，他不会说写的很像规则是文绉绉这样子，他反而是。很让你很融入有那种世界观，跟现在是危面临很危机的那种瘟疫状况的处理一样。对，我现在那个回又回来，它里有非常多困
1: 难的抉择，然后非常多特别的事件在发生中。如果说可以洗掉记忆重新玩一次，我都觉得非常值得啊！是啊。其实你现在都已经知道了，对，我都知道了。<笑>所以有时候就想说推坑别人，然后去看别人玩的。因为我们之前玩的时候，好像同时有另外一组玩家在玩嘛
0: ，然后他们好像就玩很地狱，你知道吗？哦，对啊。然后我们就还好，对我们不知道的是什么样的，就应该是看脸吧。<笑>我们比较厉害，<笑>對,对对对，对，我记得我们结局
1: 还不错。然后我听他们讲，好像有点恐怖
0: ，对。我们每个我们是很顺利的，嗯、那他们就比较不顺利那一组
1: 。对对对对，<嘿>有趣
0: 。对，然后另外一个一点很大的特点就是说，像原版的那种《瘟疫危机》里面，它的角色能力啊，其实都是固定的。但是因为传承你要玩十二个月经历，哎、嗯欸，所以它的角色能力是会成长。就像你玩那个 RPG。一样过完一关之后，哎、欸，你可以选择去加成怎样的一个？会有那个技能点数让你去？对对对，那他的其实角色能力，他就是做成一张张的贴纸，然后你角色卡其实是会有大量的那种空白处。嗯
1: 、那你拿到这
0: 个贴纸之后，在你过关的时候啊，其实会有像那种成长点数，然后你可以决定就是这个点数要不要拿去兑换成这些能力，然后这些能力就可以加入到你角色身上。嗯，而且是只有那个角色可以用，<對>因为你就是贴到那个角色。对对对对，然后你的角色就会越变越强，就跟你真的像你玩 RPG 练练功一样。对，那真的真的
1: 是让我觉得很喜，也是其中一个很喜欢的地方，就是那种角色成长的部分。而且你成长也不是说哦，我想要成长就成长，但是点数是所有玩家共用，它是个团队点数，<對>所以你要去讨论说，如果说我扮演这个角色，他可能需要某个技能，然后别人可能说，那我也需要这個技能啊。那为什么我要给你？对，然后你们就要彼此去说服，为什么你的角色要变强？对，其实也蛮有趣，它是另外一种的合作游戏的一个新的一
0: 种讨论呢。<對>就是，对，就是你会带入那个角色，的确会触发你很多讨论。除了玩游戏过程中最后那个有点像那个攻击奖励的地方，你们大家也在想说，我要虚还是我要贪婪？<笑>对，到底谁要拿这个点
1: 数啊？对啊，而且玩久了，你真的会带入那个角色，像，像你可能。玩某个角色，你就会一直玩下去嘛，因为你会更熟悉那个角色的那个能力
0: ，对，而且能力会变越强啊
1: 。对，而且你那场游戏你结束以后，你不是那个成长的点数，你也会投资给你比较熟悉的角色嘛，对，所以那个角色会越来越强
0: ，然后你就会越来一直用它。但是那个另一方面，角色越强，其实有另一种的风险也在提高啊。哦，对，没错，就是像角色，假
1: 设你都只练某个角色好了。它可能造成伤害以后，因为你都投资那个角色，所以其他的角色不够强的话，可能你的角色平衡就不够，就是你没有备胎啦，就是你没有备胎，就是说可能其中一些事件会导致你的角色可能会产生一些负面的效果。因为前面有提到，他是说你有正面的提升角色的能力嘛，对不对？但其实游戏中它其实也会有一些负面的事件，导致说你的角色可能会有一些永久性的这个伤害。那永久性的伤害，它不其实不是，它会贴在你的角色上面。所以那个伤害会永久跟着那个角色上面，就是上低 buff 啦，对，低 buff， 而且一旦他踢了太多，这个角色他会死掉、欸，他是直接离从这游戏 game over 离开咯。所以不管他前面学到多少强力的技能
0: ，他就是直接怎么样撕掉、丢<笑>掉，他就是张废卡。那你只能从旁边再拿一个新角，有没有？就是从菜鸡新手村又开始练起。对，那你就就会发现说啊，那时候早上分分配一点点数给他就好了，
1: 就不用那么辛苦了。
0: 对，对,对啊。哎，另外还有讲这个游戏啊，就是像我们在不是玩顺顺的组别嘛，然后我们有朋友玩地狱组。那其实这个游戏它的、oh, <对>呃有一个特点做的还不错，就是就是它的平衡性了。哦，没错，它平衡做的很好。像它里面有一种就是比较强力的能力卡牌，那这些卡牌上面。就有一些能力，其实还不错，就是让你的危机出现之后，它可以瞬间化解。<錯>对，比如说像有一种，就是我们每次不是会翻瘟疫出来会在哪边的地特定地点扩散，但是它在翻出来的时候，你竟然可以用这些卡片，就是有点像中间出一个瞬间这样子，然后立刻可以把该地点的那种瘟疫标记移除，就不会造成你的那种，但是瘟疫爆发的那个叫什么？严重严重的状态，严重状态增加，因为严重状态增加到。到最最满的时候，其实你就直接 GG 了嘛。对，对我们常就会用这个卡牌来帮助我们，就说化解特定的危机。<
1: 對 S 1> 没错<錯 S>
0: 。可是，当我们这场游戏胜利的时候，它其实游戏就有一个胜利，有一个设定呐、啊，就是说，当你胜胜利的时候，其实你就要把这些能力强大的卡牌要移除，它有控制它的张数。嗯。然后，当你失败的时候，可以再额外再增加加入这些卡牌到你的牌组里面去。对，所以它主要就是用，的蛮有趣的对，用这个来去做你的那个强度的调控。比如说你只胜利胜利，然后它就会让你的，其实你的难度就会慢慢的越变越高，因为你你这种相关能力卡就越变越少
1: 。对，它这
0: 个部分就是让玩家的体验是
1: 维持在一定的高度上面。对,对,对,对，就是你玩的很好的对对对 ，OK， 那代表说你不需要这些强力的卡，那我就把你移除掉。那你玩的不好呢，它这些强力的卡就会一直加进来，然后让你可以完成游戏。嗯而且在这游戏中，它的规则我觉得它描述的还蛮有趣的。这些卡片它叫做赞助卡
0: ，对对对，
1: 就是说我们其实都是那个瘟疫、那个瘟疫控制瘟疫控制瘟疫的公司的人嘛，对不对？<笑>那看你哎、欸，控制的不错了，好，那我就不需要再加钱给你，所以这些赞助的这些东西就没了。那如果说我们一直失败呢，我们就可以跟那个赞助商说：“哎、欸，再给我多一点资源呐、啊，不然这个瘟疫要爆发了
0: 。”嗯。而且他一开始就是我们刚才不是讲那个箱，就是有八个金奇箱吗？其中有个八号箱，它上面直接贴上一张贴纸，叫做“你连续失败四次之后才能打开
1: ”，好嘲讽
0: 哦！<笑>但是里面就是一些强力的、比较厉害的一些法宝啦，或是能力卡、欸我。我们没
1: 有用过、欸，诶，到底里面是我,們
0: 我们没有，没有，我们真的没有。其实他<對>他当初在那个 G D C 演讲时，他有提到说这一点蛮重要，因为有些人。他就一开始連玩嘛，就连续失败，然后他们就放弃了
1: 。但是如果说他们
0: 看到有一个东西，刚刚写说，哦、<好>因只要有那个四次失败，你就可以开了。他们就會想说：“哦，好啦，我们虽然很差劲啦，但是我们再继续玩下去，我们至少我们现在失败三次，我们再玩一次，就算失败了，我们还是有金旗箱可以开。那我们就继续玩下去吧。”<笑>就是会有知道说，即便失败了，还有其他的选
1: 择，不会就是觉得就我就直接 e n game 的感
0: 觉。對,对对对。嗯，我觉得这个游游玩的寿命可能要急速拉下降。我们刚才就讲说，至少玩十二次嘛，这个人只有玩三次而已，就 GG 了。嗯，第四次还有一个惊喜箱可以开，啊、搞不好里面就讲说
1: 干<我>巴的，对，就这样子。<對><笑>再一查<場>，<笑>应该没有牛叉了。<笑>然后就讲靠耍我。然<笑>后我们今天讲，其实我跟马丁，其实当时还有一些朋友，每一周都會约来玩这款游戏那其实其中的剧情呢，就是前面提到，就是不禁让拍案叫绝，甚至我们几次都同时破口大骂但是又觉得真香，又继续玩下去。最终游戏呢，真的给我们带来非常满足的游
0: 戏体验。我觉得《瘟疫危机：传承》第一季真的是可以成为桌上游戏霸主，当之无愧。嗯，这代表说我们当时其实玩得很投入，因为它的一些情节安排其实很非常的精妙，对，而且常常会、嗯、会是这样子、喔，就是。一开始第一个月的时候，可能先出现一个危机，但是下个月就给你可以处理这场危机的道具或是新角色加入，所以玩起来的时候，你其实会觉得有一些算是那种情绪紧张的起伏，然后你就在获得一个东西的时候，就觉得哇，这个强力东西就是要帮我们解除这个危机的。对，所以他那个感受张力，我觉得真的抓的蛮好的。哎，像那个新角色加入，我们那时候玩的时候很好玩，就会取名成我们那个身边一起玩桌游的这些朋友，就共同朋友就对了。然后就好像说，哎，就算他没有在我旁边，他很像也是跟我们一起来进行这场游戏一样。没错，对,对我们，<后>而且我们会跟他讲。对,对对对对对，然后拍照给他看，说，哎，你你看你现在跟我们一起玩喽、哦<笑>嗯。然后、那个、<笑>很有趣。可是有时候当他们不小心殉职，有没有离开我们的时候，我们也感到默默的哀伤。对他为了我们而死，对吧？反正就不要取自己的名字，太不吉利真
1: 的，都取别人的名字，要死也是别人死。对，而且我们那时候还玩了那个第二季嘛，对不对？第二季我们病毒刚好那时候也爆发了那个
0: 新冠，就是那个刚好是去年年初左右，我们在几月二三月的时候开始玩
1: 。对，那时候有爆发吗？有
0: 有有有了，已经有了
1: 。我说那个时候是。正，就是说我们玩到一半的时候，对不对
0: ？没有，我们玩的时候真的爆发了，玩的时候爆发，玩之前就爆发，欸、玩之前就爆发了、欸。那我们怎么还敢出来玩啊？没有，在台湾没有受到太大的影响啊
1: 。哦，对,对对对对对。啊，哦，对，我那时候还有戴口罩。哦，对对，没错，我想起来，我想起来了。对对，那时候的确就是全球疫情爆发，然后我们那时候在玩，然后我们就把里面的病毒直接取名叫 COVID-19， 对吧、啊？甚至把一些，而且它里面好，第二季它也可以帮地点取名。对。对，我们觉得我们再讲下去可能会爆的，反正你就记住可以帮
0: 地点取名，不只可以帮人取名。對,啊、对，對那时候还取什么？因为，你就是很喜欢玩魔兽嘛，那取幽暗城。对我，我的出生地就是幽暗城。对啊，对，我角色就叫西瓦纳斯。真的，<笑>嗯，你真的很爱魔兽、欸啊、<笑>玩玩，就是玩其他游戏的时候不忘，对吧？脑脑脑中记忆
1: 都满满都是那些那些东名词啊，对吧、啊？真的，嗯。
0: 我、哦、那时候其实玩到这游戏的时候，我也觉得那个哎、欸、非常有趣、只有经验。他那是玩的玩完之后，才真的是感叹说：“不愧就是长期霸占 B G G 排行第一位的霸主。
1: ”嗯
0: ，对啊，而且其实很好玩的。你看，一般装上游戏它都设定人，就是你可以重复开局，一直游玩下去嘛，就等于无限游玩。但是老实说，我们很多游戏真的买来就只开一次而已。对，真的就开第一次，<以>然后这是规则了解完，大家玩完都说好玩，但是不会开下一次了。
1: 对，因为通常都会在开
0: 新的游戏。对,对对对，反而是像《瘟疫危机》这样子哦，它<吧>一开始就明确告诉你，这游戏会有终结的寿命，终结的一天的时候，你反而就是玩，就是一直一直玩下去。包含说它有给你提供不同的机制规则啊，嗯、因为你你只需要去了解一点点新规则，你就可以继续玩下去了。没错，其实对我们来讲，负担成本算蛮低的，就是<對 S 2> 因为有限嘛，它有一个剧情给你，你就反而更想把它给玩完，因为你知道它要结束。对，反而像这种强调只有寿命次数的游戏，我们居然就玩了十几次，就每一季就玩了十几次，我们还玩两季、欸，所以真的说，这系列游戏我们开开的数量，可能就是是我们玩桌游历代历来里最多的、喔、最久的對、对、啊、最多的，反而是这样子。
1: 对，而且因为它的这个游玩次数有限，跟它的剧情设计的精妙，其实它的体验会让你觉得说，虽然只有一次，但是那个体验是刻苦铭心，而且是永生难忘的。对、啊、对，尤其是第一季，我真的觉
0: 得第一季的回忆最深
1: 。对
0: ，对对，因为第一季真的不管是机制上啊，或是它的一些呃游玩容易的理解程度，其实还挺好，嗯、你就很容易就可以融入它的。想要给你的那种体验上面
1: ，对，相较第二季就稍微有点<音>，我觉得第二季
0: 是它的操作啦，有点琐碎，多了一点琐碎，反正一些做的琐碎步骤，你常常要去就翻阅、跟计算、跟查找一些东西，哦、對,对对对，对你反而就会让你会比较分心啦，没办法好好的投入在当下。對,對
1: ,对，但是我觉得第二季的世界观跟故事其实也是非常，也是挺优秀的
0: 了，非常优秀。對,对对，因为。所以我机制上的这种精妙程度，嗯、第一季是更优秀的，的对对对，对对
1: 对，所以第零季其实也很期待。我相信第零季搞不好会是一个更优秀的作品吧。嗯
0: ，他、啊、可能有可能，<吧>呃，但是没体验过不知道
1: ，对吧、啊？就是一个
0: 期待了，希望哪一天可以玩。对啊好，好，那我们
1: 今天讨论就到这边。我们今天想一下，要是台湾也会做个台湾的瘟疫危机，会是怎样的版本？
0: 有，我突然想到一个机制，超有趣的。好
1: ，来听你分享一下
0: 。哎、欸，就是他那个每天可能都会有翻开那个确诊的那个病例数嘛，但是突然某一天可能会暴增。嗯、呃，你知道为什么吗？为什么？叫做校正回归。靠！<笑>不是吧？校正回归，然后呢？然
1: 后呢？
0: <笑>校正回归突然就嗯。呃那个就是危机突然就爆发，就就加强爆发也没有，人民就原本就回到很就觉得很很很有信心，然后突然就是你一次只剩下升升一个警戒线，但突然一次要升两个警戒线
1: 啊，对，对，然后人民信心下降嘛，他们<對>就马上就下降了，恐慌了以后呢，就会乱做一些做一些我不受控制的事情，對,
0: 對,對,對,对，对。能就去
1: 扫货啊，抢东西啊，對對對可能、啊、對對對应该要要设定
0: 那个。有那种卫生纸这种物资，
1: <笑>就是第一第一个就是卫生纸指数。呃，现在大家都没有抢卫生纸，<对>有没有？哦，<对>那应该是疫情很很稳定，大家对政府信心非常高，那<是>大家开开始抢卫生纸，他说：“哎，可能信心有点降低，恐慌指恐慌指数啊。”对，用卫生纸，他说：“哎，卫生纸都没了，那就是恐慌指都爆棚。<笑>
0: ”对对对对，我觉得这些设定可以改成我们台湾特有的，<笑>应该蛮有趣的。
1: 因为那时候看一些国外的那个卖场，<唉>他们好像疫情一开始的时候，大家第一个先扫掉的，好像也是卫生纸、欸。真的假的？对，那我说我就想说，哇，原来不只是台湾，连国外的这个老百姓，他们第一时间也是最担心，就是自己擦屁股的时候没
0: 卫生纸。这这太神奇了。<笑>对啊，为什么大家那么怕，就是擦屁股没卫生纸这件事情？对啊，我们苏院长不是讲，<笑>一个人只有一个卡称吗？
1: <笑>对、啊，对问卫生纸干嘛？对，我觉得你这个想法不错，我觉得蛮适合台湾的这个这个文化
0: 的。對,对对对，有一些有趣的梗啊，啊可以运用一下。啊、搞不好哪天我们可以那个、嗯、那那个叫什么，自己自己做个跟进，有没有来设计一下台湾版？ Gen Gen 台台湾版的瘟疫那个防疫中心有没有监控各个指数？卫生指数。然后我们我们之后丢给我们的听众来，让他们留言说，你觉得如果要有台湾版的瘟疫危机，你会想要加入什么要素？什么元素进来？你觉得是一定要加的？对。好，那我们今天节目应该先到这边了。那如果大家
1: 有一些想法分享，也欢迎跟我们联络。那我们下周见喽，拜拜，
0: 拜拜。